0: Gud vill göra någonting för dig. Han vill göra någonting för dig. Han vill trösta. Han vill ge miraklet. Han vill ge hjälpen och ledningen. Han vill göra någonting igenom dig. För att han också vill trösta och hjälpa och göra ett mirakel för någon annan. Så vill han göra någonting igenom dig. Och så vill han göra någonting i dig. Grattis. Det är därför som jag predikar. För det är nämligen så att framförallt genom Guds ord, genom att läsa Guds ord, genom att lyssna till predikningar så växer vi och mognar. Gud vill göra någonting för dig i dig igenom dig. Han arbetar för dig. Han arbetar I dig om du tar emot det. Han använder dig. Han arbetar igenom dig. Vi ska läsa Markus kapitel 6. fortsätter i vår serie Markus Evangeliet om den tjänande kungen Jesus som kom till oss. Konung som han är blev en tjänare och tjänade oss. Och I Markus kapitel 6. Vers 6 är en avslutning och en fortsättning på två berättelser. Den avslutas han var förundrad över deras otro och då står det att han hade varit i Nazaret. Men sen så står det i fortsättningen av versen. Sedan gick Jesus ut i byarna där omkring och undervisade. Och han kallade till sig de tolv och började sända ut de två och två. Och gav dem makt över de orena andarna. Han befallde dem att inte ta med sig något annat på vägen än en stav. Varken bröd eller väska eller pengar i bältet. Sandaler fick de ha, men inte två tunikor. Han sa också till dem, när ni kommer in i ett hus så stanna där tills ni går vidare. Om man någonstans inte tar emot er eller lyssnar på er så gå därifrån och skaka av dammet under era fötter som ett vittnesbörd mot dem. De gick ut. Och predikade att människorna skulle omvända sig. Och de drev ut många onda andar. Och smorde många sjuka med olja och botade dem. Bakgrunden i kapitel 5. En kvinna med blödningar sedan 12 år. Lagt ut alla sina pengar på läkarhjälp utan att bli hjälp. Rör vid Jesus och blir Helad i det ögonblicket och Jesus säger din tro har hjälpt dig kvinna. Jesus, vi läser också i kapitel 5 hur Jesus går med Jairus, vars dotter är dödsjuk och när Jesus och Jairus går dit på vägen så får de meddelan om att hon har redan dött. Vad säger Jesus till Jairus? Var inte rädd, bara tro. Flickan blir uppväckt till liv och kommer åter till sina föräldrar. Jesus kommer till sin hemby, hemstad där han växte upp, Nasaret. De borde väl jubla, visst är de nyfikna. Men Jesus chockeras. Det är det ordet som han, han chockeras djupt i sitt inre över deras otro. Och det står att han inte kunde inte göra några kraftgärningar där. Utom att be och hela några som var lite sjuka. Du möter tro och du möter otro. Och så följer det här. Hur Jesus efter att han har mött sin hemby och den otro som är där. Sänder ut sina tolv lärjungar. Så säger gå två och två jag ger er fullmakt att hela sjuka att befria de bundna och att förkunna, att predika att Guds rike är här är där är Tog sin början. Det som vi kan tacka Gud för idag. Att du och jag tror. Att du och jag är frälsta. Att vi är på väg till himlen. Där när Jesus sänder ut sina lärjungar. Den här gången är det egentligen bara en skola. Det är inte så att det här, just det här konceptet upprepas om och om igen. Men Jesus lägger ner några principer här som vi ska ta fasta på. Det är så att Som jag redan har sagt, Jesus arbetar på tre sätt i våra liv. Han arbetar för oss. Han gör saker för oss. Han älskar att göra saker för dig. Amen. Har du märkt det? Han älskar att göra saker för dig. I det naturliga och i det övernaturliga. Han brinner för dig och för din skull. Och han älskar att få göra saker för dig. För att du ska veta att du är älskad. För att du ska kunna leva med en frid och en trygghet och en framtidstro. Han älskar det. Han har gett sitt liv för den skull. Men han arbetar inte bara för dig och gör saker för dig utan han arbetar också i dig. I dig genom predikan, genom undervisning vad viktigt det är att vi läser och studerar Guds ord. Att vi tar till oss det. Tänker efter över det. Att vi lyssnar på predikningar. Att vi försöker att förstå vad det är Gud. För han arbetar i dig. Men inte bara genom bibelläsningen. Och också genom livets processer i vardagen. I Bibelns ljus och med bönen. Han arbetar i dig för att du ska inte förbli den du var. Du får komma som du är. Vem du än är spelar ingen roll. Välkommen till Jesus. Men han tar med dig på en resa och förvandlar och förändrar dig. Och så arbetar han igenom oss. Han vill bygga sitt rike. Han sänder ut människor. Han vill utvidga sitt rike genom oss. Genom den heliga andels kraft. Genom en människa för en annan människa. Därför tror jag också att En sån här helg som allhelgon helgen. När mycket handlar om sorg, död, hopp, himmel. Så ges vi rätt så många naturliga tillfällen till samtal med människor. Gud vill använda dig. Tror du det? Det är den här sista punkten att Gud arbetar igenom oss. Som jag vill predika om speciellt idag. Innan vi firar nattvard. Innan vi ber för varandra. Innan vi beskänar varandra. Jag skulle... Det här är bara mitt lilla önskemål. Ödmjukt som det. Men jag trivs så bra. Om du säger ja och amen ibland. Inte till allt som jag tycker och tänker, men till när du har Guds ords sanning. När du får ett gensvar i ditt inre, i ditt... Så är det. Låt det märkas. Amen. Tack. Jag blir väldigt... Då hjälper det mig att predika och predikan blir mycket bättre. Är vi överens om det?
1: Ja, okej. Okay, det är bra. Det är
0: bra. Jag behöver draghjälp, jag också. Amen. All right, så där, så. Nu är det viktiga, det första som sker i den här berättelsen, det är att de får full makt. Du har fått full makt, du har fått auktoritet, du har fått ett mandat. Du, min kära broder och syster, vem som tror på Jesus. Du har en fullmakt och den heter Duga. Den räcker till för någonting. Den är där och den är din. Det stod så här, kapitel 6. Han kallade dem tolv och började sända ut dem två och två. Och gav dem makt över de orena andarna. Han sände, han har sänt dig att berätta om Guds rike, att be för sjuka, att befria människor som är bundna. Detta är en fullmakt som du och jag har. Du måste förstå och ta det till dig. Det är inte påven i Rom som sitter på denna fullmakt. Det är inte präster och pastorer som har ett speciellt privilegium. Det är varje dotter och son till Gud den högsta som har fått en fullmakt, en auktoritet. Han sänder och Gud vill befria människor genom dig. Han vill att de ska höra om Jesus genom dig och han kommer göra att de lyssnar till dig. För du kommer inte i din egen kraft. Vad hemskt det vore stickan om vi kommer i vår egen kraft. Jag skulle vara fast i så mycket människofruktan för jag är rädd för människor hos okända situationer. Jag skulle vara fast i spelberoende. Jag var jätteliten när jag märkte det. Men tackar Gud för att han har lett mig runt om det och bort ifrån det. Det finns ingenting i mig Som gör att jag kan säga, jag har svaret, jag ska hjälpa dig, jag har alla lösningar för dig. Ingenting. Men genom honom som bor i dig och mig så finns det en kraft. Du, han som bor i dig står det, han som är i dig är större än den som är i världen. Förstår du att Jesus som bor i dig är större än satan? Han är större än satan! Han är större! Han är Gud! Han är den allsmäktige! Halleluja! Amen! Du har fått full makt! Oj, oj, oj! Två två skicka ut oss. Gör det tillsammans. Haka på Marianne här. Hon älskar att gå på stan och dela ut kort om Jesus- Ja men låt den slippa gå ensam då Bli två och två Hitta någon annan Var tillsammans Man måste ju inte vara just två och två Men Jesus lägger ner någonting att I den här gemenskapen Tillsammans tillsammans, Närmare varandra Så uppmuntrar vi varandra Vi kan också liksom hjälpa varandra Förbi vissa Ja vi kan Rätta till varandra lite grann Slipa varandra sådär Amen, och, och, och Gud talar igenom den andra så att vi, vi, vi styrker varandra, vi hjälper varandra och vi blir starkare. Amen. Visst är det sant att man blir starkare om man är tillsammans med andra Guds barn och tjänar Herren. Så han sänder oss, han sänder oss ut två och två. Är det så att du inte hittar någon, gör som Marianne, gå i alla fall. Amen. Alltså det är ingen som hindrar det. Fortsätt att leta efter någon som vill vara med dig och be för någon. Hjälpa någon, besöka någon, möta en främling. Leta efter såna som vill vara med dig. Men hittar du ingen just nu, gå i alla fall. Gud är med dig. Han låter dig aldrig vara ensam. Jesus är vid din sida. Han är, genom honom så är ni två och två. Amen. Det är faktiskt sant. Nu var det så här att de här lärjungarna de hade redan fått fullmakten. Vi kan läsa i kapitel 3 att han kallade dem, han sände dem. Ja, eller han sa, ni, ska, ni får kraft över orena andar. Men de hakar på Jesus, de tyckte ju att han var bättre på det här. Så att de följde med honom. Han kunde ju det, han befriade ju de bundna. Han, han helade de sjuka. Han predikade så bra, så de liksom bara teg och hakar på. Det händer att vi gör så som troende. Du vet, en fullmakt som du inte använder, den är värdelös. Ett körkort. Någon skriver en fullmakt, ett intyg, en, en lärarlicens att få undervisa som lärare och få lön som det. Men om du aldrig visar fullmakten, om du aldrig använder den, ja, den duger inte till någonting. Det är absolut ingenting. Det måste ju. användas. Fullmakten som du har fått måste användas. Vilken men vilken uppmuntrande. Du vet när du går någonstans och du har alla papperna med dig. Oh, oh, oh. Du vet, du kan, du kan möta någon, någon, någon generaldirektör för något verk, någon myndighet som är mycket större och mycket mer utbildad och mycket högre lön och kan mycket mer. Men du vet vilken fullmakt, vilka bevis, vilka intyg du har med dig. Oh, du kan vara hur liten som helst, men du säger Jag står här att det här får jag av dig, min kära direktör. Eller hur? Vilken... Vad det frigör oss att få en fullmakt ifrån Jesus som säger mig är given all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Han ger en fullmakt, skickar med dig någonting. Vi ser också att vi behöver en tillit till att han försörjer oss. Han tar hand om oss. Och Jesus är ju inte lite radikal. Den här bibelskolan som de gick i, den var väldigt utmanande, men han ger principer. Det stod så här. Han befallde dem att inte ta med sig något annat på vägen än en stav. Varken bröd eller väska eller pengar i bältet. Pengar var ofta så att i bältet så sydde man in eller hade en liten ficka. Där hade man sina pengar. sandaler fick de ha men inte inte två tunikor. Alltså i Matteus så står Matteus 10 så står de fick inte ha skor. Alltså riktiga skor det var för dyrt, det var för kostsamt. De fick ha sandaler och sen en liten skosula som liksom fäste liksom med snören på foten. Jesus när han sände dig och mig så vill han att du ska veta att du har inte bara ett mandat, en fullmakt. Du har full försörjning av honom. Han sänder ingen och låter den svälta ihjäl. Han svänder ingen och låter den stå utan möjligheter. Men han vill lära oss att lita helt på honom. På att han försörjer oss. Det här är... en skola som jag behöver jag tror du behöver vi behöver att lita på honom radikalt. Han sa alltså åt dem ni får inte ta mer mat och ni får heller inte ta mer några pengar och inga bankomatkort till att köpa mat. Ni måste lita på att jag har omsorg om er. Ni får inte ta med er två tunikor Och varför fick man inte ta med sig två tunikor? Det var nog så här att ofta så använde man den andra tunikan som en filt. Alltså som någonting att värma sig med på natten. Så man inte med sig något bröd, ingen mat, inga pengar, ingen säng. Inte ens en filt. Man fick ha kläder på kroppen och ett par sandaler i Jesu bibelskola. När han sände ut dem två och två. Det här är att lita på Herren. Amen. Amen. Sen kan jag hålla ett bibelstudium om att du faktiskt får ha fler än en. Du får ha två kläder. Om du är beredd att ge bort <laughs> den andra. Eh, du får tjäna pengar och Herren kan också väl signa dig med inkomst och, och så vidare. Men jag tar inte den predikan nu. Men vad vi behöver, och jag är säker på att det här gäller varenda en av oss. Att lita på att den han sänder, när han sänder dig så är han också med dig. Han försörjer dig, han ger dig vad du behöver. och Han vill inte att du ska lita på din egen lön och inkomst och säkerhet och hus och den mat som du själv har skaffat till. Han vill att du ska lära dig att lita på honom. Amen! Det här är kraften. Ni tror väl inte att det bara var någon liten trevlig filosofi som Jesus producerade som gör att, att kanske två miljarder bekänner sig till Jesus idag. Att, att människor predikar Jesus, att det finns kyrkor på så många platser. Det finns ett budskap, men det finns också en radikalitet i efterföljelsen. Han har gett mig ett mandat som är mer än någonting annat. Han Har lovat att försörja mig, ta hand om mig. Jag vill lita på honom. Och det tredje och det sista. Det är att helt enkelt ha förtroende för att han arbetar igenom dig. Jag, jag vill ta det ännu längre. Att han har förberett de goda gärningar som du ska göra. Förstår, det är inte vi som pingstkyrkan som når människorna och överraskar dem med att vi har ett budskap. Har ni ett budskap? Det är Gud som gör det. Och varje samtal som du får med en människa som visar en nyfikenhet. Människa som öppnar upp om en nöd och kan Gud hjälpa mig. Varje sånt samtal, varje sån situation... Är förberedd av Gud. Förstår du? Han skickar dig inte till, till en hård väck och, stå och slå på den. Han skickar dig till människor med öppna hjärtan. Det är därför den heliga ande vill leda dig. Han leder dig. Han älskar människor. Han arbetar i deras liv. Men han vill också använda dig för att visa på vägen till Jesus. Han vill använda dig för att vara den som ger en värmande tunika eller jacka till den som fryser. Han använder dig och mig. Och han har förberett detta dag för dag. För den som säger, jag litar inte på mig själv. Men jag vet att jag har ett mandat att förändra den här världen. och nu litar jag på att han också förbereder vad som ska hända idag Amen Nu gäller det så här Jag sa det förut, jag har mycket människofruktan och jag tror att jag inte är helt ensam när jag sitter i den båten Och då är det så här att jag tittar på människor och så tänker jag äh, han ser hård ut Han är inte intresserad. Nej. Det går väldigt för Jag tittar på någon på utsidan och tänker nej. På, hon är jätterik. liksom. Hon, hon har vad hon behöver. Ska, jag börja? Du, skulle kunna, ska du inte ta emot Jesus? Ja, jag känner mig så fånig. Så när jag tittar på människor så tänker jag nej. Det, det, äh, det är bortkastade ord. Jag, jag, jag säger ingenting. Vad fel det blir. det här träffar mig också i hjärtat. Jag tror dig också. Vad fel det blir. För där i gruppen av människor på fikarummet satt det en som behövde det där ordet. Det satt en längtande människa där. Men du och jag, vi såg de tuffa killarna och tjejerna som har vad de behöver och tänkte Behöver inte vittna här, det är ingen som är öppen. Och så missar vi. Sprid Jesu kärlek i tid och i otid. Gör det så brett och så stort du bara kan. Se till att du får berätta för många. Jag skulle gärna vilja att vi får berätta för en hel stad att Jesus älskar dem jag vet inte och det är inte upp till mig att bedöma var är en människa i sin vandring med Gud vi får ibland ge något till en människa som inte är så öppen han eller hon tar med det hem och funderar blir lite arg och lite stressad och liksom slår det ifrån sig ja men vi ger med någonting fokus möta den människa som är öppen som längtar som säger jag behöver någonting. Låt oss inte missa, hoppsan, Låt oss inte missa den enskilde för att vi har fått för oss att de många inte är intresserade. Han har förberett människor. Amen. Ja, det stod så här i vers 10. Han sa också till om när ni kommer in i ett hus och stanna där tills ni går vidare. Ja, det är bara för att Gud vill tala om för dig. Jag har omsorg om dig. Jag tar hand om dig. Genom människors generositet, jag kommer att bära dig. Vers 11 så står det, om man någonstans inte tar emot er eller lyssnar på er så gå därifrån och skaka av dammet under deras fötter som ett vittnesbörd mot dem. Vad Jesus är enkel och rak, han vet att alla människor inte är intresserade av det goda budskapet. Av det han har att ge. Men det är det som jag sa, det är det som vi oroar oss för. Men låt oss inte oroa oss för det. Utan ge evangeliet till många och gå i förutbredda gärningar. Resultatet är helt fantastiskt. Och det här versen, när jag har läst den, då behöver ni säga... Det är två verser, då behöver ni säga halleluja eller amen. De gick ut och predikade att människorna skulle omvända sig. De drev ut många onda andar och smorde många sjuka med olja och botade dem. Och allt folket sa, amen. Jesus gav dem fullmakt. Att predika omvändelse. Det här är någonting som stör humanismens ande mer än någonting annat. Att jag får säga till dig. Du behöver vända. Du behöver byta väg. Men Jesus, Guds son. Himmelens skapare. Ger dig ett mandat. Att inte i hårdhet men i kärlek. Så jag, det finns en annan och bättre väg. Du måste lämna den väg du går på och börja gå på Jesu väg. Han har gett dig mandat att befria människor från onda andar. Att smörja de sjuka med olja och bota dem i Jesu namn. De fick se underbara saker den dagen, de dagarna och veckorna. De fick komma tillbaka till Jesus och berätta i glädje till och med de onda andarna lyder oss. Och Jesus sa en glädje mer över de som blir frälsta för det är det allra viktigaste. De fick uppleva att det är sant de har en fullmakt. Gud tog hand om dem annars skulle de väl ha hoppat av alla tolv, tror inte det? Om det hade varit så att Petrus... Petrus, Det här var ju rätt så tidigt, något år in i efterföljelsen. Om det hade varit så att han suttit där på kvällen och magen hade kurrat. Och folk, alla människor hade stängt dörren och ingen släppte in Petrus. Vad hade han och Thomas sagt till varandra? Vi får hitta en annan rabbi. Någon annan att följa, för det här, här funkar ju inte. Men det funkar. Och jag vet det. Jag vet... Att man kan vara utan pengar, med mycket skulder och ändå uppleva att Gud hjälper. Amen. Amen. Jag vet hur det är man kan uppleva. Jag har inte tjänat en krona, jag har inte förtjänat mitt levebröd. Jag förtjänar egentligen att inte ha någonting. Men jag har fått uppleva nåd och välsignelse. Gud försörjer. Och att han leder oss till människor, till situationer som han har förberett. Det är den här tron som förändrar världen. Det är den tron som förändrar Eskilstuna och Sörmland idag. Amen. Denna tro han sänder. Men du, vi ska alldeles strax fira nattvard. Du har fått en inbjudan. Han är ett har du sett I alla fall på film har du sett, om du inte upplevt dig själv, sån här gala middag, fin med massa kända och rika människor. Så står det någon typ där i frack, fast han är också en tjänare eller bekänt Och så frågar han, okej okay, kan jag få se din inbjudan? Har du inte den där fina inbjudan så får du inte komma till den festen. Och på det, där brukar det vara så att du får en sån inbjudan om du har gjort någonting. Antingen gjorde din pappa och mamma någonting så de blev väldigt rika och gav dig mycket pengar. Så nu vet man att du har mycket pengar och så får du en inbjudan till den festen. Eller så har du på något sätt briljerat. Visat vem du är och vad du kan och lyckats med det också. Och så får du en inbjudan. Men eh, Jesus och Bibeln säger. Ditt namn är skrivet var då? i livets bok. Oh! Oj, oj, ditt namn är skrivet i livets bok. När du kommer till himlen, det går väldigt fort för änglarna att titta efter. Oh, 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 där är Lars, och där är Lillu, och där är Mariana, och där är Birgitta. Oj, 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 där är Anvar, där är David, där är Amelie. Oj, här är de. Ditt namn är skrivet i livets bok- När vi bjuder in till nattvardaget att, att fira, komma ihåg vad Jesus har gjort för oss. Då är det så. Här, du har fått ett fribrev, en inbjudan, mandatet, intyg. Det här är ditt. Jesus är din. Ta emot honom. Han har betalat priset, inte du, han. Han har dött på korset. Inte du. Halleluja. Du dog inte på något kors. Du ska inte dö på något kors. Du ska leva i Jesu namn. Han har dött för din skull och uppstått. Han säger välkommen. Ja, men jag jag har smuts på mina kläder. Dessutom är mina kläder billiga. Det ser man på märket här bak. Det är en kopia. Jag lurar de flesta att de tror att den är fin men den är rätt så billig. Jesus får jag komma till den där festen. Ja, välkommen, säger Jesus. Det är nåd och Guds kärlek. Han har betalat priset. Och bara för att jag är som jag är så måste jag lägga till en punkt till. För det finns ett annat brev som vi har. Och som, som blev oss givet och som Satan höll i sin hand. Och det här står om i kolosserbrevet 2 och 14. Och det kallas för ett skuldebrev. Är det någon som har haft ett riktigt skuldebrev i sin hand någon gång? Har du något sånt där papper där det står... Hur mycket du har att återbetala till en bank eller någon institution av något slag. Och det, här är, det här kan vara väldigt, väldigt jobbigt. Eller hur? Och du kan komma ihåg dina misslyckanden, dina synder, dina felbeslut. Du menade det väl, det blev fel, eller du menade det inte alls så väl. Och därför tänker jag är verkligen... En skurk. Jag är verkligen skyldig. Och då står det i kolosserbrevet kapitel 2 och 13. Väldigt nyktert så står det så här. Väldigt, väldigt nyktert och tydligt och klart. Ni var döda genom era överträdelser. Det är ett hemskt skuldebrev det där. Det står att du är död. Du har ingen kontakt med Gud. Du går på dödens väg och inte livets väg tills du får ta emot Jesu nåd. men också er har han gjort levande med Kristus. Lyssna, han har förlåtit oss alla överträdelser och utplånat skuldebrevet. Halleluja. Han har utplånat skuldebrevet som vittnade mot oss med sina krav. Det är som ditt dåliga samvete och satan skulle kunna hålla under din näsa. Titta vad du har gjort. Jag vet och jag ska avslöja dig. Vad hade Jesus gjort? Han har utplånat det. Det finns inget brev som vittnar mot den som tror på Jesus Kristus. Det står så här. Det tog han detta brev. Han rev det inte till står utan han tog bort det genom att spika fast det på korset. Halleluja. Det finns en lapp på det där korset med mitt namn på och där står det vad jag har gjort och vad jag har tänkt och vad som gick fel. Men den sitter på korset, den ligger inte där och vittnar emot mig. Den är utplånad. För din skull har Jesus gett sitt liv. Amen. Och han har gett dig ett brev, en evig bok i himlen. Kan ingen människa riva sönder. Ingen människa kan riva sönder. Guds bok, livets bok, där ditt namn står skrivet. Du är alltid välkommen till Jesus. Tror du på Jesus... Ska du fira nattvard med glädje och tacksamhet? För du är förlåten. Du har ett mandat att komma till den festen. Och han sänder dig i den här världen. Får jag be nattvardstjänarna och komma? Välkomna nattvardsteamet så att vi får fira Natt.